0: 생생 라디오 매거진
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 미국 수도 워싱턴 DC에서 보내드리는 비호의 한국어 방송 생생 라디오 매거진 장량입니다 김치는 한국의 대표적인 전통 음식이죠. 중국이 한 2020년쯤부터 김치를 파우차이라고 부르면서 자국의 음식이라고 주장하는 움직임이 있긴 한데요. 하지만 그 이전부터 지금까지 김치는 한국의 음식으로 잘 알려져 있습니다. 아, 북한 역시 김치를 먹지 않습니까? 그 양념에 들어가는 있 재료가 조금 달라서 맛과 빛깔의 차이가 난다죠. 북한도 지방마다 속재료가 다르다고 하던데요. 함경도는 명태를 넣는 식으로 말이죠. 반면 한국은 새우, 멸치젓 등을 넣어서 이 감칠맛과 깊은 맛을 내는 편입니다. 자, 김치를 즐겨 먹는 미국인들도 점점 늘고 있습니다. 만들고 며칠 익혀 먹는 발효식품인 김치는 각종 영양소가 많이 들어있어서 건강식품이라는 인식이 높죠. 그래서 한인이 모여 사는 캘리포니아 로스앤젤레스나 시카고 뉴욕 같은 대도시 한인단체나 이 한국의 문화센터 등에서 김장행사를 한다는 소식도 종종 듣곤 합니다. 한국의 대중음악과 언어, 음식 등이 한류 열풍이 이제는 뭐한 차례 불고 지나가는 차원이 아니라 미국 내 문화의 하나로 자리 잡고 있다는 것을 보여주는데요. 지난 10월에는 워싱턴 DC 연방의회 도서관에서 김치의 날 행사가 열렸죠. 이 행사는 공화당과 민주당 연방 하원들이 초당적으로 제지한 김치의 날 결의안을 알리는 데 의미가 있었습니다. 이 김치의 날 결의안은 지난 4월 발의됐는데요. 이 결의안은 이 김치가 2000년 전 삼국시대부터 시작된 유서 깊은 역사를 지닌 한국의 전통요리라는 소개와 함께 미국 내 한인 입지를 강조했습니다. 특히 올해는 미주 한인 이민 120주년이 되는 해이자 미한동맹 70주년이 되는 해로서 한인들이 미국 내 과학, 법률, 비즈니스, 예술과 기타 여러 분야에 수많은 공헌을 했다는 점을 설명했습니다. 아울러서 지난 2013년 한국의 김장문화가 유네스코의 인류무형문화유산으로 지정됐다고 소개를 했죠. 자또 프로바이오틱스, 비타민, 각종 영양소가 풍부한 한국 전통음식인 김치의 영양학적 가치를 강조하면서요. 뇌졸중이나 심장병, 당뇨병 등에도 도움이 되는 김치가 미국에서도 인기가 높아지고 있다는 내용이 바로 이 결의 안에 들어간 겁니다. 이 김치의 날제정 움직임은 한국계 공화당 소속 연방 하원의원인 영김 의원이 주도했는데요. 김 의원은 한국이 2020년부터 기념하고 있는 11월 22일 김치의 날을 미 연방 차원에서 기념하기를 바라면서 김치의 날제정을 이끌었습니다. 김 의원은 지난 6일 열린 하원 본회의에서 김치의 날제정의 의미를 다시 한번 강조했는데요. 한국 요리 아이콘이라고 김치를 소개하면서 이 배추나 다른 채소를 절여 만든 김치는 한국의 대표적인 반찬으로서 한국뿐 아니라 한국계 미국인 이민자들이 미국에서 커지고 있는 한국의 문화적 영향력을 반영하는 요리 아이콘이 된 거라고 설명했습니다. 자 연방 차원에 앞서서 이미 김치의 날을 제정했거나 제정 움직임을 보이고 있는 주정부도 있습니다. 이 서부 캘리포니아 주, 동부 버지니아 주, 뉴욕 주, 그리고 워싱턴 D.C. 또 미시간 주, 조지아 주, 하와이 주등 일곱 개 주가 이미 김치의 날을 정했거나 제정 추진을 하고 있다고 하네요. 아, 김치 이야기를 하다 보니까요 이번에 군침이 도는 게. 갑자기 김치에 밥한 공기가 생각이 나는데요. 자, 이번 주말 김치 요리 어떠신가요? 김치로 만들 수 있는 요리가 뭐가 있을까요? 김치찌개, 김치부침개, 김치말이국수, 김치볶음밥, 김치라면, 김치만두 참 많죠? 자, 생생 라디오 백어진십 12월 두 번째 주 순서 시작합니다. 주간 미국 내화제 소식을 화제 단어로 알아보는 해시태그 시간입니다. 첫 번째 해시태그입니다. 올해의 인물 1927년부터 매년 올해의 인물을 선정해온 미국의 시사주간지 타임이 미국인 여성가수 테일러 스위프트를 2023년 올해의 인물로 발표했습니다. 살아있는 바비 인형이라고 불리는 테일러 스위프트가 올해 흥행한 할리우드 영화 바비 인형과 영국의 찰스 3세 국왕, 러시아의 블라디미르 푸틴 대통령 등 쟁쟁한 후보들을 물리치고 올해의 인물로 선정됐다고 미 언론이 전했습니다. NPR 등미 언론은 타임 편집자 샘 랜스키의 말을 인용해서 3세살의 팝스타인 스위프트는 오랫동안 세계 최고의 음악가이자 부유한 사업가로서 일부 추정에 따르면 10억 달러가 넘는 엔터테인먼트 제국을 이끌고 있다고 보도했습니다. 스위프트는 올해 북미주 투어인 에라스 투어 일정을 마치면 내년에는 도쿄, 파리, 런던 같은 도시들로 국제 투어를 이어갈 예정인데요. 미국 투어에서 창출한 경제적 가치가 거의 50억 달러에 달한다는 추정도 나왔습니다. 여기에 공연을 영화화한 테일러 스위프트 에라스투어를 통해서 지난달 말까지 2억 5천만 달러 이상의 수익을 올렸습니다. 자 이렇게 테일러 스위프트는 상업적인 성공뿐 아니라 미식 축구 풋볼 선수와의 열애로 큰 이목을 받기도 했고요. 정치적 영향력도 상당합니다. 자 그런가 하면 뉴욕타임스 신부는 올해 가장 스타일리시한 인물 71명 명단에 발표했는데요. 윤석열 한국 대통령과 한국의 걸그룹 뉴진스가 올랐습니다. 자, 스타일리쉬라는 말은 여러 가지 의미의 멋스러움을 표현하는 영어인데요. 신문은 무엇을 입고, 어떻게 살고, 어떻게 자신을 표현하는지 등을 주목하고 윤 대통령에 관해서는 지난 4월 미국 국빈 방문 당시를 언급했습니다. 당시 윤 대통령은 백악관 국빈 만찬에서 나비 넥타이를 하고 미국인에게 너무도 잘 알려진 아메리칸 파이를 멋들어지게 불러 많은 찬사를 받았는데요 신문은 당시 공연이 완벽했다면서 미국의 인기 오디션 프로그램인 아메리칸 아이돌에 걸맞았다고 선정 배경을 설명했습니다 이 밖에 한국계 미국인으로 요리사 크리스틴 키쉬 전생이란 영화에 출연한 영화 배우 그레타 리시도 스타일리쉬한 71명의 명단에 포함됐습니다 두 번째 스시태그입니다 AI 동맹. 페이스북의 모기업 메타와 컴퓨터 관련 대기업 IBM이 인공지능 기술 발전을 목표로 하는 AI 동맹 결성을 발표했습니다. 경제전문지 포브스와 월스트리트 저널 등미 언론이 보도했는데요. 우선 AI 동맹, AI Alliance는 AI 인공지능과 Alliance 동맹이 합쳐진 이름으로 주요 기술 기업 신생 기업 학술기관, 비영리단체 등을 포함한 수십 개의 창립 구성원과 함께 오픈소스 인공지능 기술의 발전을 목표로 합니다. 개방형 커뮤니티를 구축하고 개발자와 연구자가 과학적 엄격성, 신뢰, 안전, 보안 다양성과 경제적 경쟁력을 보장하면서 책임감이 있는 AI 혁신을 가속하는 것이라는 설명인데요. 이를 위해 AI 동맹은 무료로 공유되는 개방형 기술을 출시하고 지원하며 개발자와 과학자들이 이를 이해하고 활용할 수 있도록 지원합니다 또한 조직과 사회 지도자, 정책과 규제기관, 대중과 협력해 개방형 혁신을 옹호하고 지원할 계획이라고 합니다 다시 말해 AI 동맹은 오픈소스를 지향하고 있는 건데요 오픈소스 AI와 클로즈 소스 AI에 대해서는 전문가들 사이에서도 견해가 엇갈립니다. 오픈 소스는 공개적으로 그 설계에 액세스할 수 있기 때문에 누구나 기술을 수정하고 공유할 수 있는 분산형 프로덕션 모델입니다. 반면 클로즈 소스는 소프트웨어를 관리하는 조직이 코드를 업데이트하거나 수정하죠. 그래서 오픈 소스는 자유롭게 더 많은 개발자가 참여함으로써 한층 더 세밀한 업데이트와 오류 수정이 가능한 것으로 알려져 있습니다. 반면 오픈소스는 누구나 소스 코드를 볼수 있기 때문에 보안이나 저작권 문제가 발생할 수 있다며 한계를 지적하는 의견도 있습니다. 한 주간 미국 내 화재 소식을 화재 단어로 알아보는 해시태그였습니다. 생생라디오 매거진 한 주간 비오의 한국어 방송 웹사이트에서 독자들이 많이 읽은 기사로 한반도 소식 정리해보는 독자 선택 시간입니다. 박영석 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하십니까? 자, 이번 주는 또 어떤 기사를 독자들께서 많이 읽으셨을지 궁금한데요. 한국의 정찰위성이 성공적으로 발사했는데
2: 이 기사가 많이 읽혔죠? 네 그렇습니다 한국의 정찰위성 소식은 일찌감치 전문가들 관심을 얻었는데요 기술면에서 북한과 비교하면서 관심을 끌었습니다 네자
1: 우선 한국의 위성 소식부터 정리해보죠
2: 네 기사에 따르면 이 한국이 첫 군사 정찰위성 발사에 성공했습니다. 현지 시각으로 1일 오전 10시 19분에 미국 캘리포니아 소재 반덴버그 공군기지에서 발사됐는데요. 이 발사는 한국이 독자 정찰 위성을 개발하는 일환인 4.25 사업의 일부로 진행됐습니다. 네,
1: 자 발사가 어떤 방식으로 진행됐고 또 어떤 우주로켓을
2: 사용한 건가요? 네, 한국의 첫 군사 정찰 위성은 미국의 우주 개발 업체인 스페이스엑스의 펠컨9 로켓에 실려서 발사됐는데요. 발사는 카운트다운과 함께 진행됐고 2분 22초 후에 1단 추진체가 분리되고 2분 41초 후에 위성 보호 덮개인 페어링이 분리됐습니다. 정찰 위성 1호기는 발사 후약 14분 뒤에 2단 추진체에서 분리돼 목표로 설정한 우주 궤도에 정상적으로 진입했습니다. 그리고 약 78분 후에는 한국 군 당국과 지상국가가 처음으로 교신했습니다. 발사 함께 정상적인 궤도 안착, 교신도 성공적으로 이루어졌습니다. 네, 자 이번 정찰위성의
1: 역할과 기능도 좀 알아볼까요?
2: 네, 이 정찰위성은 고도 400에서 600km에서 지구를 도는 저궤도 위성인데요. 전자광학 및 저궤선 촬영 장비를 탑재하고 있고요. 해상도는 가로 세로 30에서 50cm 수준입니다. 이로써 한국은 고해상도 위성 사진 자료를 통해서 지상의 작은 물체까지 식별할 수 있게 됐습니다. 한국 정부는 이 정찰위성이 앞으로 4개월에서 6개월 동안의 운용시험평가를 거친 후에 내년 상반기에 전력화할 예정이라고 밝혔습니다. 이동안 군당국은 위성의 구동상태를 점검하고 촬영 영상의 품질을 평가하며 운용시험평가를 진행할 계획입니다. 네. 자, 이번 정찰위성의 성공이요.
1: 한국에
2: 적잖은 의미가 될것 같은데요. 어떻습니까? 네 그렇습니다. 이 발사로 한국은 북한과 기타 목표 지역을 효과적으로 정찰할 수 있는 역량을 확보하게 됐습니다. 이전까지 한국은 독자 정찰 위성이 없어서 이 대북 위성 정보를 미국에 의존해 왔는데요 하지만 이제는 독자적으로 정보를 수집하고 분석할 수 있게 된 겁니다. 한국은 추가로 고성능 영상 레이더 탑재 위성 등총 5개의 정찰 위성을 2025년까지 발사할 계획이고요. 전문가들은 이 정찰위성이 북한의 우주 궤도에 안착시킨 북한 정찰위성 말리경 1호보다 뛰어난 성능을 가지고 있다고 분석하고 있습니다.
1: 네, 자, 미국의 전문가들이 이 한국의 정찰위성에 대해서 어떻게 평가하고 있는지 좀더 자세히 들어보죠.
2: 네, 미국 전문가들은 이 정찰위성의 해상도가 30cm로 이는 수백 킬로미터 상공에서 지상에 있는 30cm 크기의 물체를 정확하게 식별할 수 있다는 의미로 해석하면서 이를 군사적 효용성을 갖춘 훌륭한 수준이라고 평가하고 있습니다. 먼저 미사일 전문가인 반덴 디펜 전미 국무부 국제안보 비확산 담당 수석부 차관은 한국의 정찰위성이 과거 우주 선진국들이 운용하던 정찰위성 및 상업용 위성 중에서 가장 고화질 이미지와 비교가 가능하다고 설명했습니다. 또이 정차위성은 북한의 시설, 차량, 활동 등에 대한 의미 있는 정보를 획득할 수 있다고 언급했습니다.
1: 네, 자, 또
2: 다른 전문가 평가를 좀 들어볼까요? 네, 마커스 실러 ST 애널리틱스 박사는 한국의 정차위성은 상업용 위성과 비교해도 뛰어난 수준이고 프랑스가 현재 우주하고 있는 정찰 위성과도 유사하다고 지적했습니다. 네. 자, 또
1: 국제사회하고
2: 북한의 우주개발에 관한
1: 이슈도 언급됐는데요. 어떤 내용인가요?
2: 네. 국제사회와 북한의 우주개발에 대한 논란이 있고, 미국 등 대부분의 국가들은 북한의 우주발사와 위성발사를 북한의 미사일 시험을 제한하는 위안안보리 결의 위반으로 간주하고 있습니다. 이에 대한 북한의 주장을 반박하면서, 북한의 우주개발을 금지한 건 그동안 북한이 행한 부적절한 행동들의 결과로 규정된 거라고 강조하고 있습니다.
1: 네, 다음 기사 보겠는데요. 역시 한국의 위성발사에 관한 내용입니다. 미 국무부가 한국과 북한의 우주발사체 발사에 각각 다른 의미를 뒀는데요. 내용 정리해보죠.
2: 네, 국제 규범 준수 수준 측면에서 한국과 북한의 우주 발사체를 비교했는데요. 매튜 밀러 국무부 대변인이 한국의 우주 발사체 발사는 북한과 달리 합법이라고 강조했습니다. 지난 4일 정례 브리핑에서 한국이 성공한 고체연료 추진 우주 발사체 발사와 최근에 북한의 군사정찰위성 발사의 차이점과 관련해서 질문을 받았는데요. 여기에 한국은 그 지역에서 위험하고 불안정한 활동에 의거한 다수의 유엔 안보리 결의 대상이 아니라고 답을 한 겁니다.
3: 네,
1: 자세한 설명이 좀 필요할 것 같은데요. 북한과 한국의 발사체의 합법성 여부의
2: 근거가 어떻게 되는 건가요? 네, 유엔 안보리는 2006년에 채택한 대북결의 1718호 5항을 통해서 북한의 탄도미사일 프로그램 관련 모든 활동을 금지한다고 명시했고요. 이후에 추가 대북결의 등을 통해서 탄도미사일 기술을 사용한 북한의 어떠한 추가 발사도 금지한다면서 제재 대상을 더 구체화했습니다. 하지만 한국에 대해서는 관련 결의가 채택되지 않은 상태입니다. 앞서 국무부 대변인은 지난달 21일에 북한과 한국의 발사체 발사를 각각 어떻게 인식하느냐는 b o 의 질의에 대해서 북한의 대량 살상 무기와 탄도미사일 역량 추구는 여러 유엔 안보리 결의를 위반하는 거라고 규정했습니다. 그러면서 한국의 미사일 시험은 그렇지 않고 이는 중요한 차이라고 강조했습니다. 네. 자,
1: 미국이 북한과
2: 계속해서 대화를 시도하고 있는 것을 알려졌는데요. 밀러 대변인이 관련 설명을 했네요. 네. 밀러 대변인은 미국이 북한과 대화를 추구하고 있지만 북한의 거부로 대화가 성사되지 못하고 있다는 입장을 밝혔습니다. 그리고 미국은 북한과의 대화와 더불어서 북한의 불안정한 활동에 따른 우려에 대한 평화적인 해법을 환영할 거라고 분명히 했습니다. 네. 지난달 30일에 김여정 노동당 부부장이 담화를 했었는데요. 관련 입장도 나왔네요. 네. 김여정 노동당 부부장이 조선중앙통신을 통해 낸 담화에서 주권국가의 자주권은 그 어떤 경우에도 협상의 의제로 될수 없고 그로 인해 미국과 마주하는 일은 일어나지 않을 거라고 말했습니다. 또 지난달 27일 유엔안전보장이사회가 북한의 군사정찰위성발사 문제를 논의한 사실을 강하게 비난하면서 앞에서는 대화 타령을 늘어놓고 뒤에서는 군사력을 휘두르는 게 미국이 선호하는 이른바 힘을 통한 평화라면서 대화에도 대결에도 다 같이 준비돼야 하고 특히 대결에 더 철저히 준비되어야 한다는 것이 우리의 일관한 대미 입장이라고 주장했습니다. 이에 대해서 미국은, 미국은 전제조건 없이 북한과 대화를 추구한다는 걸 분명히 해왔다면서 북한이 전례 없이 많은 탄도미사를 발사하는 상황에서도 우리는 외교에 전념하고 있다고 강조했었습니다.
1: 네. 지금 여러분께서는 VOA 한국어 방송에 보내드리는 생생 라디오 매거진 독자선택 함께하고 계십니다. 자, 다음 기사 보겠습니다. 유엔 총회가 북한의 핵실험을 규탄하고 핵무기 폐기를 촉구하는 내용을 담은 결의 3건을 채택했는데요. 관련 기사 역시 관심을 얻었습니다. 내용 정리해보죠.
2: 네. 유엔총회가 4일 본회의에서 북한의 비핵화 등을 다룬 제1위원회 결의 3건을 통과시켰습니다. 이날 회의를 주재한 스리랑카의 피터 모한 피에리스 유엔총회 부의장은 포괄적 핵실험 금지 조약을 주제로한 결의를 표결에 붙여서 찬성 180일 반대 1표 기권 4표로 채택됐다고 밝혔습니다. 네. 북한은 어떻게 반응했습니까? 네. 북한은 결의안에 반대표를 던지면서 저항했지만 다른 나라들이 대거 찬성표를 행사해서 뜻을 이루지 못했습니다. 특히 북한의 우호국인 중국과 러시아마저 찬성표를 던져서 북한은 이 반대 입장을 밝힌 유일한 나라였습니다. 네. 결의 내용을 좀 볼까요? 네. 유엔총회가 채택한 이 결의는 북한의 핵실험에 대한 규탄과 한반도 비핵화를 위한 공동의 노력을 강조하는 내용을 담고 있습니다. 구체적으로 관련 안보리 결의를 위반해서 북한이 실시한 지난 6번의 핵실험을 규탄한다면서 북한이 핵무기 프로그램을 포기하고 추가 핵실험을 실시하지 않을 걸 포함해서 해당 안보리 결의에 따른 의무를 완전히 준수할 걸 촉구한다고 명시했습니다.
1: 그런데 유엔 총회 결의하고 유엔 안전보장이사회
2: 유엔 안보리 결의가 그 효력면에서 차이가 있다고요? 네 이번 유엔 총회 결의는 북한과 관련해서 평화적이고 완전하며 검증 가능하고 돌이킬 수 없는 방식으로 한반도 비핵화를 달성하기 위해서 북한이 약속을 이행해야 한다고 지적했는데요. 하지만 유엔 안보리 결의가 법적인 구속력을 갖는 것과는 달리 유엔 총회를 통과한 결의는 유엔의 공식 문건으로 등록돼서 각종 권고사항 이행을 촉구하는 역할을 합니다. 다시 말해서 이 법적인 구속력은 없습니다.
1: 네, 이번 주는 여기까지 정리하겠습니다. 지금까지 박영석 기자였습니다. 수고하셨습니다.
2: 네, 고맙습니다.
4: 매일 새벽과 아침에 청취 가능한 BOA 방송 주파수 안내입니다. BOA 새벽 방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지 중파 AM 1566kHz로 들으실 수 있습니다. 또 아침 방송은 매일 새벽 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 7465, 9800, 9975kHz로 보내드립니다. BOE 방송은 인터넷으로 접속하시면 다시 듣기와 방송 원고 보기, 실시간 방송 청취가 가능합니다. 언제든 방송 듣기가 가능한 인터넷 웹사이트 주소는 w w w b o a c o r c o m w w w b o a c o r c o m 입니다 한반도와 미국, 그리고 세계 소식을 더욱 빠르고 생생하게 전해드리는 BOA 방송에 많은 애청 바랍니다.
2: 이소리가 나오면 77번을 누르세요. BOA 방송입니다. 저희 방송에 의견이 있으신 분들은 메시지를 남겨주십시오. 감사합니다. 안내멘트를 들으신 후에 말씀과 연락처를 남기시면 됩니다. 미국 전화번호 1-202-205-9942번 여러분의 많은 이용 바랍니다.
1: 생생 라디오 매거진 계속해서 생활 속 경제가 이어집니다. 12월에는 미국인들이 한 해를 보내면서 연주 마지막 맞는 공휴일인 크리스마스를 맞이하게 되는데요. 미국인들은 크리스마스를 맞아서 트리를 설치하는 등집 안과 밖을 각종 장식물로 꾸미죠. 미국인들은 이를 위해서 어떤 것들을 사고 또 얼마나 많은 돈을 쓸까요? 생활 속 경제 이번 시간에는 미국인들의 크리스마스 소비에 관해서 알아보겠습니다. 오택선 기자입니다.
5: 크리스마스 왕국으로 변한 백악관 지난달 27일 백악관이 그 화려한 모습을 대중에 공개했습니다. 이날 공개된 백악관은 크리스마스, 즉 성탄절을 맞아 구석구석이 알록달록 형형색색의 장식물로 수놓아졌습니다. 백악관은 매년 크리스마스를 맞아서 백악관을 장식하고 이를 대중에 공개하는데요. 올해 백악관의 크리스마스 주제는 마법과 경이로움 그리고 즐거움입니다. 어린이들이 크리스마스를 어떻게 경험하는지로부터 영감을 얻어서 백악관 장식을 진행했다는 겁니다. 아이들로부터 영감을 얻어서인지 초대형 막대사탕과 아이스크림 모형 등 백악관 곳곳이 아이들이 좋아하는 것들로 꾸며졌고요. 산타 할아버지가 타고 다니는 썰매를 끄는 사슴 루돌프가 백악관 공중에 달리기도 했습니다. 크리스마스 장식에는 4.5km에 달하는 리본과 350개 이상의 촛불 그리고 34,000개에 달하는 장식물 등이 사용됐습니다. 성탄절 장식의 정점을 찍는 크리스마스 트리는 98개나 동원됐습니다. 이번 대각관 성탄절 장식에는 300명의 자원봉사자들이 참여했는데요. 뉴욕에서 온 앤드류 보사 씨의 이야기 한번 들어보겠습니다.
6: 보자 씨는 really 정말로 this,
5: 특별한 um, 것은 이 에너지라고 하는데요. 어, 작업 기간이 매우 길었지만 설렘이 있었다면서 정말 크리스마스 기분이 났다고 말했습니다. 백악관 크리스마스 장식을 진두지휘한 대통령 부인 질 바이든 여사의 이야기도 한번 들어볼까요? 바이든 여사는 특히 이번 백악관 크리스마스 장식에 함께한 300명의 자원봉사자들에게 감사를 전하면서 모두가 행복한 성탄절 연휴를 보내길 바란다고 인사했습니다. 크리스마스 장식의 진심인 미국인들 크리스마스 이 성탄절은 무엇을 기념하는 날일까요? 성탄절은 약 2000년 전이 땅에 태어난 아기 예수의 탄생을 기념하는 날입니다. 어, 성탄절은 예수의 부활을 기념하는 부활절과 더불어서 기독교인들의 대표적인 기념일입니다 하지만 부활절과 달리 성탄절은 굳이 기독교인이 아니더라도 많은 사람이 함께 연말 시즌을 기념하고 즐기는 휴일이기도 합니다 설문조사를 보면 미국인들이 크리스마스를 얼마나 좋아하는지 알수 있는데요 유거부 설문조사를 보면 미국 성인 10명 중 8명 가까이 성탄절을 좋아한다고 답했습니다 다른 설문조사를 보면은 미국인 10명 가운데 약 8명이 성탄절을 즐기면서 장식을 한다고 밝혔습니다. 자, 성탄절 장식의 핵심은 단연 크리스마스 트리입니다. 어떻게 해서 이 성탄절에 크리스마스 트리를 꾸미게 됐는지 그 유래는 정확하지 않습니다. 다만 1848년 영국 빅토리아 여왕과 알버트공이 가족과 함께 성탄절을 보내면서 나무를 장식했던 것이 현대의 보편적 모습의 크리스마스 트리가 됐습니다. 주로 전나무나 구상나무 그리고 가문비나무 등이 상록수가 크리스마스 트리로 사용되고요. 요즘에는 생나무가 아닌 그 모형나무도 많이 사용됩니다. 또 다른 성탄절 맞이 장식은 주로 이 병관문을 장식하는 화환 그리고 이병란호에 걸어놓는 이 커다란 양말 또집 외부의 조명 등이 있습니다. 미국인들이 크리스마스 장식을 위해서 돈을 얼마나 많이 쓸까요? 온라인 무기지업체 로켓이 올해 발표한 그 설문조사에 따르면 미국인 10명 중에 4명 정도는 성탄절 장식에 100달러 이하를 쓰고요. 3명은 100달러에서 250달러 사이에서 지출한다고 합니다. 일부지만 이 크리스마스 장식에 1,000달러 이상을 쓰는 사람도 있다고 하네요. 크리스마스 트리 한번 같이 사러 가볼까요? 이번 시간에는 한번 제대로 크리스마스 트리를 꾸며보겠습니다. 어, 앞서 크리스마스 트리는 생나무도 있고 모형나무도 있다고 했는데요. 먼저 진짜 나무 한번 고르러 가보겠습니다. 어, 저는 지금 버지니아 이 페어펙스 카운티에 있는 한 농장에 왔습니다. 어, 크리스마스 시즌을 맞아서 어, 각종 장식용 나무가 빼곡하게 들어져 있는데요. 농장을 둘러보니까 신선한 향이 코를 찌르는 것 같습니다. 가격은 얼마나 하는지 한번 살펴보겠습니다. 프레이저 전나무와 발삼 전나무 그리고 개솔, 송나무 등 나무의 종류별 그리고 크기별로 어, 가격이 천차만별입니다. 가장 보편적인 전나무를 볼까요? 7피트 이상 그러니까 2미터가 넘는 크기의 나무는 250달러에서 300달러 정도 하고요. 그보다 조금 작은 5피트 그러니까 약 1.5미터 정도 하는 전나무는 115달러 합니다. 3미터가 넘어가는 대형 나무도 있는데요. 400달러가 넘네요. 자, 농장에서 크리스마스 트리를 파는 직원 캐시 코핀 거시는 생나무의 장점을 이렇게 설명하네요.
1: So some of the few simple benefits of having a tree is the smell. Real Christmas trees, if you enjoy that smell are absolutely wonderful.
5: 우리용 나무가 아닌 진짜 나무를 사면은 나무에서 나는 향이 나와서 이것이 매우 좋다고 하고요. 또 모형 트리는 사용 후에 버리면 폐기되지만 일반 생나무는 재활용될 수 있다는 장점도 있다고 하네요. 자, 그럼 이번에는 모형나무도 한번 보러 갈까요? 주택 건축 자재를 전문으로 판매하는 매장 홈디포에 왔습니다. 지난번 헬레온에 맞춰서 왔을 때는 이 관련 장식이 가득 차 있었는데요. 이번에 오니까 모두 크리스마스 장식으로바뀌었습니다 한 코너에 모두 다 모여 있는데요. 크기별로 정리된 모형나무 한번 살펴보겠습니다. 이 농장에서 7피트하는 나무가 250달러 정도 했었는데 모형나무는 100달러 정도로 가격이 절반 정도 하네요. 1.5미터 이하의 작은 모형나무 중이 저렴한 것은 50달러에도 살 수가 있는 것 같습니다. 자 모형나무의 장점이라고 할수 있는 것은 아예 장식이 다돼 있다는 점인데요. 흰눈이 나무 사이사이마다 가득 쌓인 듯이 하얀 모형 눈으로 장식된 멋진 나무도 있는데요. 자, 1 8 m 로 성인 남성 크기만 한이 흰눈 모형 나무는 100달러 정도 합니다. 자, 나무를 골랐으면 이제 나무를 꾸밀 장식물을 골라야겠죠. 크리스마스 트리에 걸어놓는 장식물을 오너먼트라고 부르는데요. 길게 늘어뜨리는 줄 모양 장식부터 겉면이 반짝이는 금색, 은색, 빨간색 등 형형색색으로 칠해진 구형 혹은 별 모양 플라스틱 장식이 있고요 어, 루돌프 사슴이나 산타클로스 등 크리스마스 시즌에 맞는 인형도 있습니다 오너먼트는 전적으로 개인 취향이기 때문에 자신이 원하는 것으로 고르면 되는데요 어, 제가 둘러본 이 홈디포에서는 오너먼트 수십 개가 들어있는 박스당 가격이 어, 40달러에서 50달러 정도 하는 것 같습니다 이 각종 오너먼트는 개인의 취향이긴 하지만 미국인들이 크리스마스 트리 장식을 하면서 절대로 빼먹지 않는 오너먼트가 있습니다. 바로 나무 꼭대기에 올려놓는 커다란 별인데요. 반짝반짝 불이 들어오는 별 장식은 20달러 정도 하고요. 고급 가구점에서는 별 장식 하나에 60달러까지도 합니다. 자 그런데 이게 끝이 아닙니다. 장식을 제대로 하겠다고 하면 아직 남았습니다. 어, 크리스마스트리 하단을 덮는천 매트인 스커트를 사야 합니다. 어, 자신이 꾸민 나무와 어울리는 커버를 고르면 되는데요. 저렴한 것은 10달러면 충분히 사지만 이 비싼 스커트는 100달러를 훌쩍 넘기도 합니다. 그리고 마지막, 나무 주변에 모형 지착길과 기차를 설치하면 드디어 크리스마스트리 장식이 끝납니다. <목소리> 크리스마스 트리에 각종 오너먼트 그리고 스커트 여기에다가 기차까지 정말 한번 제대로 장식해보겠다고 쓴 돈만 수백 달러에 달합니다. 돈만 따지고 보면 정말 이렇게까지 할 필요가 있을까 싶기도 하죠. 그런데 이 모든 과정을 사랑하는 가족과 함께하고 또 이쁘게 꾸며놓고 연말을 함께 보내면서 가족이 간직하기될 아름다운 추억을 위한 비용이라고 생각하면 한 번은 해볼만 하겠죠. 미국의 경제, 산업 이야기를 실생활 속에서 풀어보는 생활 속 경제. 이번 시간에는 크리스마스 장식 비용에 대해서 살펴봤습니다. 지금까지 우택성이었습니다.
1: 생생 라디오 매거진 계속해서 미국의 역사를 재미있게 드라마로 들어보는 시간인데요. 비오 a 이야기 미국사 김미옥 기자가 여기었습니다.
0: 비오 a 이야기 미국사 제49부
6: 쇼나푸 캐나디 대통령 시대 여론조사에 따르면 1960년 대통령 선거운동은 아주 치열했고 박빙인 것으로 나타났습니다. 공화당의 리처드 닉슨 후보는 만약 대통령으로 당선된다면 동유럽 순방을 하고 당시 소련 지도자 니키타 후르쇼프와 회담하겠다고 밝혔습니다. 민주당의 주온 F. 케네디 후보는 평화봉사단 창설을 제안했습니다.
3: 1960년 11월 선거 결과 유권자들은 민주당의 존 F. 케네디 후보를 차기 미국 대통령으로 선택했습니다. 두 후보 간의 격차는 크지 않았습니다. 이번 선거는 미국인 유권자 약 6,900만 명이 투표에 참여한 가운데 케네디 후보는 불과 12만 표 차이로 승리했습니다. 미합중국은 이제 서른다섯 번째 대통령을 맞이했습니다.
6: 1961년 1월 20일 미국회 의사당 앞에서 제35대 대통령 존 F. 케네디 대통령의 취임식이 열렸습니다. 취임식 전날 밤 미국 수도 워싱턴 DC에는 눈이 많이 내렸습니다. 이눈 때문에 워싱턴 DC 거리에는 자동차가 거의 다니지 않았습니다. 하지만 미국인들은 미 합중국을 이끌어갈 새 대통령의 취임식을 지켜보기 위해 연방의회 의사당 앞으로 모여들었습니다.
3: 임기를 마치고 백악관을 떠나는 대통령 드와이트 아이젠하워 대통령은 퇴임 당시 70살이었습니다. 반면에 취임식과 함께 백악관의 새 주인이 된존 F. 케네디 대통령의 나이는 겨우 44. 미국 역대 최연소 대통령이면서 20세기 세상에 태어난 최초의 미국 대통령이었습니다 백악관을 떠나는 아이젠하워 대통령도 취임하는 케네디 대통령도 두 대통령 모두 제2차 세계대전 당시 군인이었습니다 물론 직위의 차이는 컸습니다 아이젠하워 대통령은 유럽연합군을 이끄는 최고사령관이었고 케네디 대통령은 태평양전장의 여러 젊은 해군장교 중한 명이었습니다. 아이젠하워 대통령은 전쟁 영웅이면서 재임하는 동안 인기가 아주 많은 대통령이었습니다. 케네디 대통령도 인기가 많았습니다. 케네디 대통령은 특히 젊은이들 사이에 큰 인기를 누렸습니다. 케네디 대통령은 미국 정계에서 신선하고 새로운 인물이었습니다. 이 젊은 대통령은 수백만 미국인에게 새로운 시작을 위한 기회를 상징했습니다.
6: 존 F. 케네디 대통령은 새로운 기회를 상징하는 대통령으로 떠올랐지만 모든 미국인이 케네디 대통령을 좋아했던 건 아니었습니다. 케네디 대통령이 민주당 대선 후보로 선거운동을 벌일 때 많은 미국인이 나이와 종교를 이유로 반대했습니다.
3: 존 F. 케네디 대통령을 반대했던 미국인들은 젊은 정치인이 미 합중국의 대통령이 되기에는 너무 어리다고 생각을 했습니다. 이들은 또 케네디 대통령이 로마 가톨릭 교회의 신자이기 때문에 미국 대통령이 될수 없다며 반대했습니다. 미국은 기독교인 대다수가 개신교신자이고, 역대 미국 대통령 중 로마 가톨릭 교도 출신 대통령은 단한 명도 없었습니다. 그런 만큼 많은 미국인은 존 F. 케네디가 대통령이 될 경우 미국 정부가 로마 교황청에 영향을 받을 수 있다며 우려했습니다. 하지만 케네디 대통령은 헌법에 명시된 정치와 종교의 분리, 즉 정교 분리의 헌법적 보장을 강력히 지지한다는 뜻을 거듭 밝히면서 유권자들을 설득했습니다. 그리고 결국 케네디 대통령은 미국 역대 최연소 대통령이자 최초의 로마 가톨릭교도 미국 대통령이 됐습니다.
6: 드와이트 아이젠하워 대통령은 1 9 5 0년대두 차례 미국 대통령직을 수행했습니다. 미국은 제32대 프랭클린 루즈벨트 대통령이 미국 역사상 유례없는 4선 대통령이 된후한 사람이 두번 넘게 미국 대통령직에 선출될 수 없도록 법으로 제안하고 있습니다. 미국 대통령 최대 임기가 두 번으로 제한됐기 때문에 아이젠하워 대통령은 1960년 대선에 나설 수가 없었고 리차드 닉슨 부통령이 공화당 대선 후보로 출마해 존 F. 케네디 민주당 후보에 맞섰습니다. 많은 미국인이 닉슨 후보를 지지했습니다. 미국인들은 닉슨 후보가 케네디 후보보다 더 강력히 공산주의를 반대한다고 믿었습니다. 일부 미국인은 케네디 후보가 대통령이 될 경우 백인 미국인보다 흑인 미국인의 요구를 더 많이 고려할 수도 있다며 우려했습니다. 선거 결과 1960년 선거는 미국 역사상 후보들의 득표차가 가장 작은 선거 중 하나였습니다. 케네디 후보는 12만 표도 안 되는 표 차이로 닉슨 후보를 이겼습니다. 이제 존 F. 케네디는 미 합중국의 35번째 대통령으로 취임식장에 섰습니다.
1: 워싱턴 DC에서 존 F. 케네디 대통령의 취임식이 열렸습니다. 당시 미국에서 가장 인기 있는 시인이었던 로버트 프로스트도 취임식 연사로 초대받았습니다. 로버트 프로스트는 퓰리처상을 4번 수상했을 만큼 세계인의 사랑을 받는 시인이었습니다. 로버트 프로스트는 케네디 대통령 취임 축시로
6: 헌정 씨를 낭송할 계획이었습니다. DOA 이야기 미국사 이 내용은 다음 시간에 계속됩니다.
1: 오의 한국어 방송 듣고 계시고요. 생생 라디오 매거진 이제 한 순서 남겨놓고 있는데요. 인물 아메리카, 뉴욕 할렘의 여류 작가로 미국의 역사와 문화에 지대한 영향을 끼친 노루시 웨스트를 소개합니다. 노시창 기자입니다.
0: 여러분 안녕하십니까. 오늘의 미국이 있기까지 중요한 역사의 한 페이지를 장식했던 사람들의 이야기를 들어보는 인물 아메리카 시간입니다. 노시창입니다. 이은경입니다. 이 시간에는 뉴욕 할렘의
6: 여류 작가로 미국의 역사와 문화사에 지대한 영향을 끼친 도로시 웨스트를 소개해드리겠습니다. (놀람) 도로시 웨스트의 첫 번째 장편 소설이 발표된 것은 그녀의 나이 40살 때였습니다. 두 번째 작품이 나온 것은 80대 후반이었습니다. 그럼에도 유명 흑인 시인 랭스턴 휴즈는 도로시를 킷, 즉 아이라고 불렀습니다. 이른바 할렘 르네상스 시대 도로시는 문학가와 예술인 그룹 내에서 가장 젊은 층의 한 명이었기 때문입니다.
0: 할렘 르네상스는 1920년대에서 1930년대까지 이뤘던 미국 흑인들의 창조적 예술기를 말하고 있습니다. 제1차 세계대전 때와 그 후에 미국 남부의 수많은 흑인 청년들이 일자리와 나은 삶을 찾아 북부의 도시로 몰려들었습니다. 이들 중 많은 사람들이 찾는 곳이 바로 뉴욕의 할렘이었습니다. 할렘에는 흑인 음악가, 화가, 연기자들도 모여들었습니다. 할렘은 흑인 문화의 중심지가 됐습니다.
6: 남부의 흑인들이 대거 북부로 이동해오자 미국인들은 이런 추세가 자신들의 삶에 어떤 영향을 줄 것인가를 생각했습니다. 흑인들은 누구인가, 그들이 미국인으로 갖고 있는 권리는 무엇인가도 생각했습니다. 이러한 현상을 총체적으로 드러내는 예술적 실험은 할렘 르네상스라는 문늬의 부흥기를 만들어냈습니다. 도로시 웨스트는 바로 이 시기 흑인 문학의 틀과 방향을 제시하는 데큰 영향을 미친 여성이었습니다.
0: 도로시 웨스트는 1907년 메사추세스주 보스턴에서 태어났습니다. 그녀의 부모는 남부에서 태어났고 나중에 북부로 이주해왔습니다. 아버지는 노예에서 해방된 분이었습니다. 아버지는 보스턴에서 흑인으로서는 처음으로 식품 판매상을 하는 성공적인 자영업자가 됐습니다. 웨스트는 개인교사로부터 지도도 받고 무용학원에도 나갔습니다. 웨스트는 보스턴 대학교에서 공부하고 그 다음에는 뉴욕의 콜롬비아 대학에서 저널리즘을 공부했습니다.
6: 도로시는 나이 불과 7살에 소설을 쓰기 시작했을 만큼 글쓰기에 재주가 있었습니다. 14살이 됐을 때는 일간지 보스턴 포스트에 첫 소설을 실었습니다. 그 후로는 같은 신문에 자주 소설, 수필 등을 실었습니다. 1926년 웨스트는 어포튜너티 잡지 주최 단편 소설 경연에서 2등을 차지했습니다. 소설 제목은 타이프 라이터였습니다. 이 소설은 자신의 실제 삶을 극히 싫어하는 한 흑인 남성이 딸의 타자 치는 기능을 향상시켜주기 위해 새로운 삶을 추구한다는 이야기였습니다.
0: 도로시 웨스트는 할렘 르네상스의 또 다른 유명 작가 조라 닐 허스턴과 함께 2등을 했습니다 그해 웨스트의 작품은 해밍웨이 등 유명인들과 함께 최우수 작품으로 선정되기도 했습니다 보스턴에서 살던 웨스트는 할렘으로 이사를 갔습니다 다른 소설가, 시인 등은 그녀를 어린 동생이라 여겼습니다
6: 할렘 르네상스의 예술가들은 자신들의 작품에 남다른 열정을 갖고 있었습니다 이 시기 도로시 웨스트는 여러 편의 단편 소설을 썼습니다 그녀의 작품들은 뉴욕은 물론 여러 지역의 잡지에 발표됐습니다. 그중한 작품으로 장례식이 있었습니다. 또 하나의 작품은 검은 의상이었습니다.
0: 도로시 웨스트는 언젠가 그가 가장 좋아하는 작가는 러시아의 페도르 도스토예프스키라고 말했습니다. 전문가들은 일부 그녀의 작품이 도스토예프스키를 닮았다고 분석하고 있습니다. 환경, 인종 인정. 또는 남녀이기 때문에 덫에 갇혔다고 느끼는 불만에 찬 사람들의 이야기를 썼습니다.
6: 1932년 도로시 웨스트는 흑인 지식인 예술가 그룹에 포함돼 러시아를 방문했습니다. 이들은 그곳에서 미국의 인종 문제를 다룬 영화 흑과 백을 제작할 계획이었습니다. 그러나 그 계획은 무산되고 말았습니다. 다른 멤버들이 귀국한 뒤에도 도로시는 1년을 더 러시아에 머물렀습니다. 도로시는 아버지가 타기했다는 소식을 듣고 귀국했습니다.
0: 1930년대 중반 할렘 르네상스 운동은 시들해졌습니다. 그 시대의 창의성을 되살리고 싶었던 도로시 웨스트는 도전, 챌린지라는 잡지를 발행했습니다. 도로시는 젊은 흑인 작가들의 글을 편집하고 발행했습니다. 그런 노력에도 불구하고 잡지는 3년 만에 문을 닫아야 했습니다. 도로시 웨스트는 더 이상 잡지를 발행할 재력이 없었습니다. 수준 있는 작품을 찾기 어려웠다는 점도 웨스트에게는 부담이었습니다.
6: 그녀의 잡지는 다른 흑인 작가 그룹으로부터도 비판을 받았습니다. 원주민 아들 네이티브 선 작가로 유명한 리처드 라이트와 마가렛 워커 같은 작가도 여기 동조했습니다. 이들은 웨스트의 잡지가 예술적인 가치에만 너무 치중하고 있다며 정치적인 이슈에도 관심을 가져야 한다고 주장했습니다. 1937년 도로시 웨스트는 또 다른 잡지, 뉴 챌린지를 발행했습니다. 웨스트는 리처드 라이트가 앞서 자신의 잡지를 비판했지만 그에게 도움을 요청했습니다.
0: 두 작가는 여러 이슈의 의견을 달리했습니다. 웨스트는 이번에도 재정난의 직면에 새 잡지는 한 차례밖에 발행되지 못했습니다. 단한 차례 발행에 그쳤지만 뉴 챌린지는 중요한 의미를 지니고 있었습니다. 이 잡지에는 흑인 작품들의 청사진이라는 리처드 라이터의 글이 실렸습니다 이 글은 미국의 아프리카계 작가들이 무엇을 써야 하는지를 논하는 것이었습니다 뉴 챌린지는 흑인의 예술과 정치를 논한 최초의 출판물이었습니다 이후로는 다른 잡지들도 그 예를 따르기 시작했습니다
6: 돌로시 웨스트는 1940년대 말 뉴욕을 떠났습니다. 그리고 가족의 휴양지가 있는 마사드 비냐드 섬으로 이사했습니다. 웨스트는 타계할 때까지 이곳에서 살았습니다. 1948년 웨스트는
0: 그녀의 첫 장편 더 리빙 이즈 이지를 발행했습니다. 이 소설은 보스턴의 흑인 중산층 가정의 가치를 묘사했습니다. 많은 독자들은 흑인에 대한 인종 차별을 다루고 흑인 공동체에 주는 메시지를 담은 이 작품에 찬사를 보냈습니다. 문학 비평가들은 이 작품을 가정과 인생에 있어서의 여성의 위치를 묘사하고 있어 매우 중요하다고 평가했습니다. 이 소설이 담고 있는 어머니와 딸 사이의 미묘한 관계에 대한 묘사도 찬사를 받았습니다. 더 리빙이즈 인스는 이제 미국 흑인 여성의 문학적 전통에도 지대한 영향을 미치고 있다는 점을 인정받고 있습니다. 그녀의
6: 첫 소설이 발표되고 난 다음. 도로시 웨스트는 여러 가지 주제에 대한 자신의 아이디어를 나타내는 소설을 계속 썼습니다. 그녀의 두 번째 소설, 더 웨딩, 결혼식은 47년이나 지난 1995년에 나왔습니다. 이 소설은 1950년대의 마사드 빈야들을 배경으로 하고 있습니다. 돈 많은 흑인 여성과 남편인 백인 재즈 음악가의 이야기입니다. 이 소설은 흑인 사회 내의 계층과 피부색 문제, 흑인과 백인 간의 인종 문제를 다루고 있습니다. 도로시 웨스트는 서로 다른 인종이 그것 때문에 나누어져서는 안 된다고 믿었고, 서로 사랑할 수 있다고 믿었습니다.
0: 웨스트가 이 소설을 쓰기 시작한 것은 1960년대부터였습니다. 그러나 흑인들의 정치운동이 강력해지자 글쓰기를 멈췄습니다.
6: 1992년 제클린 케네디 오나시스 여사는 소설 결혼식을 마무리하도록 돕기 위해 작가를 방문했습니다. 제클린은 남편인 케네디 대통령 피살 이후 출판사에서 일을 하고 있었습니다. 그러나 제클린은 책이 출판되기 직전에 세상을 떠났습니다. 도로시 웨스트는 자신과 제클린은 아주 다른 여성이지만 완벽하게 함께 일했다고 회고했습니다.
0: 소설 결혼식이 대단히 인기가 높자 출판사는 도로시 웨스트의 또 다른 저서, 부자와 가난한 자, The Richer, The Poorer를 편했습니다. 웨스트가 일생동안 쓴 소설과 그의 글들을 한데 모은 것이었습니다. 할렌 르네상스의 마지막 작가였던 도로시 웨스트는 1998년 8월 파괴했습니다. 향년 91세였습니다.
6: 도로시 웨스트는 흑인 여성 작가의 선구자였습니다. 그녀의 작품은 미국 흑인들의 복잡한 삶을 들여다보았고 작품 속 인물들은 인종, 성, 계층 등의 전통에 도전했습니다. 사람들은 도로시 웨스트가 타개하자 그는 한마디로 국가적 선물이었다고 찬양했습니다. 인물 아메리카, 이 시간에는 할렘 르네상스의 가장 중요한 작가 중한 명이었던 도로시 웨스트에 대해 알아봤습니다.
1: 생생 라디오 매거진 이번 주 준비한 내용은 여기까지입니다. 오는 한 주도 건강하고 희망차게 보내시기 바랍니다. 지금까지 저는 장량이었습니다. 고맙습니다.